0: Guten Tag, liebe Podcasthörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Jürgen Brokhoff, ich bin Literaturwissenschaftler und ich sitze hier zusammen mit Zilja Harders aus der Politikwissenschaft.
1: Wir laden Sie ein zu einer knappen halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft. Sie hören
2: More than a Feeling, Gefühle und Gesellschaft. Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
1: In unserer heutigen Folge sprechen wir über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur, die Rolle von Gefühlen und Fragen von Zugehörigkeit mit der Literaturwissenschaftlerin Anne Fleig. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo alle zusammen. Anne Fleig ist Professorin für neuere deutsche Literatur, sie ist auch Mitglied im Vorstand des Sonderforschungsbereiches 1171 Affective Societies. Anne, du bist Präsidentin der Heinrich von Kleist Gesellschaft und wurdest nach Stationen in Marburg, Berlin, Hannover, Bristol, Reims und Jena 2010 an die Freie Universität berufen. Du beschäftigst dich schwerpunktmäßig mit Literatur um 1800, aber auch mit Gegenwartsliteratur. Dich interessiert die Geschlechtergeschichte der Literatur, weibliche Autorschaft und natürlich Affekte, Gefühle und Zugehörigkeiten in der Literatur. Darum soll es auch heute gehen.
2: Geteilte Gefühle, geteilte Stadt, Berlin liegt im Osten und tanzt auf dem Seil. Das Deutsch ist gebrochen, die Gedanken sind frei. Gott überm Wedding, Mazan Monamour und immer. Die Frage, wer, wer gehört, gehört dazu? dazu? Wer, wer gehört
1: gehört dazu? In deinem Forschungsprojekt mit dem Titel Geteilte Gefühle und Entwürfe von Zugehörigkeit in der transkulturellen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ähm, arbeitet ihr ja mit unterschiedlichen Autoren und Autorinnen. Worum genau geht es in deinem Projekt?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, der Titel ist vielleicht etwas sperrig, aber... Die Zugehörigkeit ist ein ganz wichtiges Thema, insbesondere ähm, in Texten von Autorinnen und Autoren, deren erste Sprache nicht deutsch ist oder die zweisprachig sind. Damit sind wir gleich bei einem weiteren wichtigen Punkt, ähm, wenn es geteilte Gefühle heißt, geht es darum, wie Gefühle von Zugehörigkeit, aber natürlich auch andere Gefühle in Literatur geteilt und mitgeteilt werden können, wie Literatur solche Gefühle kommuniziert, wie sie sie aber auch hervorbringt. Und äh, mit Blick auf die Zugehörigkeit hat eben dieses Verb teilen die Bedeutung, das ist ja eine doppel, doppeldeutige Formulierung natürlich und es geht darum, dass Gefühle teilen und trennen, dass sie aber auch teilen oder dass wir Gefühle teilen im Sinne davon, dass sie uns verbinden oder wir uns miteinander verbinden, indem wir Gefühle teilen.
0: Das ist spannend, was du sagst, Anne. Du hast jetzt Gefühle, und Fragen der Zugehörigkeit in einen Zusammenhang gebracht. Das ist ja, wenn man so will, auch euer Projekt, eure Projektarbeit. Aber trotzdem ist es ja bei der literaturwissenschaftlichen Arbeit schon auf eine schöne Weise überraschend und interessant, dass Gefühle so eine große Rolle spielen. Könntest du äh, uns noch mal sagen, warum eigentlich bei der literaturwissenschaftlichen Arbeit, wo es ja um Texte geht, Gefühle so wichtig sind. Geteilte Gefühle, du hast das angeführt mit der Zugehörigkeit, der Begriff steht ja für Dialog und soziale Beziehung. Meine Frage ist, sind da bei den geteilten Gefühlen auch gemischte Gefühle mit im Spiel? Und das muss ja nicht notwendigerweise so sein, ist Literatur manchmal oder womöglich ein Ort, wo auch Verletzungen, Kränkungen, Diskriminierungen von Menschen zur Sprache gebracht werden können. Das wären ja auch sowas wie gemischte Gefühle.
2: Auf jeden Fall, das sind jetzt ja schon eine Reihe von äh, Fragen, Jürgen. Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dass Gefühle für die Literaturwissenschaft besonders interessant und wichtig sind, weil Literatur nach meinem Dafürhalten ohne Gefühle und Affekte gar nicht zu denken ist. Und insofern Sprache der erste Gegenstand und das Material von Literatur ist, kommen auch immer schon... Gefühle zum Tragen zur Sprache. Und dieses zur Sprache kommen bedeutet, dass Literatur Gefühle darstellen kann, aber dass sie Literatur auch Gefühle hervorbringt und Gefühle vollzieht. Und da wären wir vielleicht bei dem weiteren Punkt, den du angesprochen hast, inwiefern Literatur zum Beispiel Kränkungen oder Verletzungen zeigen kann und da würde ich eben auch wieder sagen, ja, das kann Literatur zeigen, auch vielleicht sogar in so einem Sinne von ähm, gemischte oder traurige, traumatische Gefühle, womöglich gar können durch literarische Texte verarbeitet oder bearbeitet werden. Aber Texte können diese Gefühle auch so vollziehen, dass sie selber vielleicht wieder verletzend werden oder auch diskriminierend, kränkend wirken können. Und was uns interessiert, ist wirklich immer genau diese Wechselwirkung, weshalb Gefühle für Sprache und Literatur so wichtig sind.
0: Vielleicht kann ich kurz nachfragen, Anne, was du gesagt hast. Du hast ja erwähnt, dass äh, ihr auch Autoren und Texte untersucht, äh, deren Sprache nicht deutsch ist, deren erste Sprache nicht deutsch ist. Und wenn ich mir das so ganz konkret äh, vorzustellen versuche, dann ist das, wo du das ja beschreibst, dass die Autorinnen und Autoren, die eben literarisch unterwegs sind, ihre Erfahrung verarbeiten wollen, gewissermaßen sich in einer neuartigen Ankunftssituation befinden. Also hängt das vielleicht damit zusammen, dass Gefühle eine so große Rolle spielen, weil sie in einen ihr fremden Kontext sozusagen neu hineinkommen und das und sich vor neue Herausforderungen gestellt sehen?
2: Das ist sicherlich ein ganz ähm, wichtiger Aspekt. Dieses Moment der Ankunft, das du gerade beschrieben hast, wobei du jetzt, glaube ich, voraussetzt, ähm, dass man dann in eine Situation kommt, wo man die Sprache eben nicht versteht. Das ist sicherlich die fundamentale Fremdheitserfahrung, irgendwo zu sein und zu merken, dass man sich nicht verständigen kann und nicht äh, verstehen kann, was gesagt wird und warum auch, bestimmte Dinge auf bestimmte Weisen bezeichnet werden. Und das ist auch eine Situation, die Literatur, wenn ähm, Sprache dann gefunden wurde, thematisieren kann. Aber es geht natürlich auch darüber hinaus darum, dass ähm, Menschen Sprachen mitbringen oder auch schon mehrere Sprachen natürlich ähm, schreiben und sprechen können. Und dann interessiert uns, wie diese Sprachen zusammenwirken. Und ähm, wir haben oft beobachtet, dass diese Sprachen auch äh, verschiedene Gefühlswelten ähm, dann aufrufen oder beschreiben und dass bestimmte ähm, Gefühle in der einen Sprache oder in der anderen Sprache dann aufgerufen werden. Und ähm, in der literarischen Bearbeitung kann das natürlich konkret geformt und aufeinander bezogen werden, sodass sich daraus
1: spezifische Formen literarischer Mehrsprachigkeit ergeben. Das dachte ich auch gerade, dass es eigentlich für euch sehr darum geht, wann wird welche Sprache gesprochen und was ist vielleicht die Sprache, die mit bestimmten Gefühlen verknüpft ist. Das ähm, führt mich vielleicht schon fast zu einer, selbst, also eine Antwort auf die nächste Frage. Ich vermute, ich ahne schon vermutlich, was du sagen wirst dazu. Ähm, ihr, ihr forscht über oder ihr beschäftigt euch mit Texten von Menschen, die zum Teil Migrationshintergrund haben, zum Teil keinen. Früher mal wurde sowas Migrationsliteratur genannt, ich glaube heute nicht mehr. Und ich äh, würde dich dazu aber gerne noch mal befragen, weil es ja schon so ist, dass natürlich, sagen wir mal, Menschen von Orten aussprechen. Und das ist sicherlich was ganz Verschiedenes. Oder also, sagen wir mal, das macht was aus, vielleicht für mein Sprechen, mein Schreiben, wie ich mich verortet fühle, wo ich herkomme, wo die Eltern herkommen. Und deshalb nochmal so diese Frage nach diesem Stichwort Migrationsliteratur. Gibt es das? Ist das, ein guter, ist das ein gutes Terrain? Beschreibt das vielleicht auch was, was tatsächlich relevant ist?
2: Ja, das ist ähm, natürlich eine wichtige Frage, auch wenn du, wie du schon selber gesagt hast, ähm, das auch ein ganz schwieriger oder umstrittener Begriff ist. Ich finde das gut, dass du gesagt hast, dass ähm, Literatur auch immer von einem Ort ausspricht. Dieser Ort ist bei uns, ähm, wie sich ziemlich schnell gezeigt hat, immer wieder Berlin. Es, wir sind nicht auf Berlin festgelegt, aber es hat sich doch gezeigt, dass wir an Texten, die auch spezifisch Berlin beschreiben oder aufgreifen oder von Berlin vielleicht sogar in gewisser Weise mitgeschrieben werden, ähm, ausgehen können. Und insofern ist ähm, das, was ich eigentlich gerne suchen würde, so etwas wie eine Berliner polyphone Literatur. Ähm, das müssen wir aber noch weiter ausarbeiten als Konzept und weiter daran ähm, Arbeiten. Der Begriff der Migrationsliteratur ist manchmal ein Vehikel, ich selber benutze ihn aber eigentlich nicht. Das Problem ist, dass damit tatsächlich oft eine Abwertung einhergeht, weil ähm, aus diesem, was ich eben so Berliner Literatur genannt habe, was vielleicht auch einfach deutschsprachige oder deutsch deutschmehrsprachige Gegenwartsliteratur genannt werden könnte, etwas quasi hervorgeholt wird. Und da ist immer das Problem, dass das einerseits eine besondere Akzentuierung ist, die könnte ja auch positiv sein, sie führt aber schnell eben auch zu einem Ausschluss oder zu Reduktion. Ein Problem, was wir zum Beispiel auch um, aus der Diskussion um Frauenliteratur zum Beispiel kennen, man möchte gerne ja auch deutlich machen, mit was für einer spezifischen Autorinnengruppe oder Autorschaft wir es zu tun haben. Aber wir wollen natürlich nicht, dass das am Ende wie ein Stigma ist. Und äh, dieses Problem der äh, Wiederholung von Ein- und Ausschlüssen, die sich genau mit diesen Begriffen äh, verbinden, sind ein Problem nach wie vor. Und wir sind vielleicht optimistisch formuliert, in einer Phase des Übergangs. Vielleicht wird es irgendwann nicht mehr nötig sein, das hervorzuheben. Aber im Moment ist es natürlich schon noch wichtig, das auch zu betonen, dass ähm, Menschen ähm, zu deutscher Literatur beitragen, auch wenn vielleicht nicht deutsch ihre erste Sprache ist oder wie oft emphatisch gesagt wird, ihre Muttersprache ist.
0: stigma Stigmatisierung ist, glaube ich, ein äh, wichtiges Stichwort, das du jetzt gerade auch ausgeführt hast. Man könnte ja auch sagen, dass äh, solche Begriffe wie Migrationsliteratur oder die, das Packen in eine bestimmte Schublade, ob man äh, ähm, Türkisch als die erste Sprache hat, ob man Bosnisch als die erste Sprache hat, ob man tschechisch oder russisch als die erste Sprache hat, dass man gewissermaßen in, von anderen daraufhin festgelegt wird. Und das bringt mich auf die Frage, wie heterogen und vielfältig eigentlich die Zugehörigkeiten eigentlich insgesamt sind. Also man kommt ja nicht von A nach B, sondern es sind ganz viele Dinge bei Zugehörigkeiten im Spiel. Man könnte ja sagen, jeder Mensch fühlt sich auf ganz unterschiedliche Weise zugehörig. Und ist es dann nicht eigentlich konsequent, und so habe ich das verstanden, was ihr, was eure Arbeit leitend macht, dass es nicht nur um verschiedene Zugehörigkeiten geht, sondern auch um Vielfältigkeiten der Kulturen und eben auch Sprachen. Das Wort ist schon gefallen. Ist es dann nicht konsequent, dass der multiplen Zugehörigkeit einfach eine Mehrsprachigkeit, also mehrere Sprachen im Spiel sind, mehrere Kulturen im Spiel. Also, man muss die, das Multiple eigentlich oder das Vielfältige ist ein verbrauchtes Wort in einer gewissen Hinsicht, aber das muss man doch ernst nehmen, oder? Das muss man
2: ernst nehmen und das ist ähm, ganz klar so, das würde ich bejahen, dass Mehrsprachigkeit eine ähm, Form von multiplen oder mehrfach Zugehörigkeiten ist, aber es gilt natürlich schon auch, was du selbst gesagt hast, dass ähm, auch du oder ich auf vielfache Weise zugehörig äh, sind und dass ähm, das auch schon in der deutschen Sprache ähm, sich natürlich zeigt und dass es auch da schon ähm, dialogische Verhältnisse in der Art und Weise, wie wir sprechen, äh, gibt, dass es feine Nuancen gibt von gesprochener und geschriebener Sprache, die auch unsere Sprechweise ähm, jeweils auszeichnen kann. Ähm, etwas, was ähm, sich in dem Moment, wo verschiedene Sprachen miteinander äh, interagieren, sicherlich ähm, potenziert, aber auch, Celia hatte das schon äh, angesprochen, Geschlecht zum Beispiel wäre etwas, was Zugehörigkeit bestimmt, was auch dann wieder Zugänge ähm, zum Sprechen, zum öffentlichen Raum oder auch zum Stadtraum, was uns im Moment sehr stark beschäftigt, ähm, betrifft, also auch nochmal die Orte, von wo aus wird gesprochen. Auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Formen von Zugehörigkeiten.
1: Du hast ebenso schön gesagt, wir schauen uns Literatur an, in denen Berlin im Vordergrund steht und wo eventuell sogar die Stadt den Roman schreibt. Das fand ich eine sehr schöne Vorstellung. Wir haben gedacht, oha, okay, was da rauskommt, ob man das lesen könnte ist aber, finde ich, ein sehr spannendes Bild über die wichtige Rolle, die der Ort vielleicht für literarische Kreativität spielt. Und daran schließt sich für mich die Frage an, ob ihr findet in eurer Forschung, dass die Geschichte der Stadt, die Geschichte der Teilung, die Geschichte der Nazidiktatur, äh, die Geschichte nach 89, ob das eine Rolle spielt und wie die von euch ähm, untersuchten Autorinnen und Autoren das verhandeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ich würde sagen sogar, dass die Teilung der Stadt, die ehemalige Teilung der Stadt tief in die Gefühlsstruktur der Stadt eingelassen ist und insofern mitschreibt, wenn man diese Formulierung nochmal aufgreifen will. Was auch ganz, ganz interessant ist, was wir beobachten, ist, dass in ähm, dieser transkulturellen oder transnationalen Gegenwartsliteratur mit der wir uns beschäftigen, das Problem des geteilten Berlins, womöglich und auch der weiteren deutschen Geschichte, was ich ähm, damit verbunden verbindet und was auch mit Fragen der Erinnerung und Erinnerungspolitik äh, verbunden ist, äh, in diesen Texten womöglich viel stärker und prominenter zeigt, wo wir doch sehen, dass zum Beispiel auch der Mauerfall, die Reflexion auf die Wände, was hat das alles bedeutet, was hat das auch im Weltmaßstab äh, verschoben und verändert, mh, sehr viel prominenter womöglich adressiert wird, als es in manchem ähm, deutschen, einfach im einfachen Sinne, ähm, deutschen oder deutschsprachigen Text der Fall ist. Ich halte das auch für ein Problem, dass ähm, die Teilung der Stadt und auch spezifische Erfahrungen, äh, die für manche Autorinnen, die wir äh, lesen, wie sagen wir Theresia Mora oder Hertha Müller, die sich explizit mit Fragen der Diktatur auch auseinandersetzen, ähm, so etwas müsste, glaube ich, viel stärker auch noch für das ähm, deutsch-deutsche Verhältnis diskutiert und ähm, reflektiert werden und ähm, wie verflochten verschiedenste Geschichten sind unter dem Gesichtspunkt der Erinnerung, aber auch unter dem Gesichtspunkt etwa von sich überlagernden Topografien, ähm, können wir anhand dieser Texte ähm, sehr, sehr deutlich sehen.
0: Was die geteilte Stadt angeht, was die geteilten Gefühle angeht, das ist ja auch ein total spannender Begriff. Du hast das jetzt gerade auch ausgeführt. Ähm, die Stadt, der Stadtraum, der Kulturraum ist äh, geschichtlich bedingt geteilt gewesen. Du hast den Mauerfall angesprochen. Zugleich geht es aber, und auch noch über das Deutsch-Deutsche hinaus, eben auch transnational, international, multikulturell. Auf der anderen Seite ste steckt in dem Geteilten ja auch, dass man etwas teilt. Und das ist doch spannend an eurem Projekt, dass das Geteilte nicht nur das Trennende betont und das Getrennte in verschiedene Erfahrungsräume geteilte, sondern, dass man darüber spricht, dass man darüber kommuniziert. Also geteilt heißt ja, so wie man heute ja auch sagt, man teilt etwas bei Facebook oder wo auch immer in sozialen Medien. Das ist auch ein positiver Aspekt des Geteiltseins, dass man etwas teilen kann, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre sicherlich ein Missverständnis, wenn das Geteilte immer nur das Negative ist, natürlich. Aber man muss dann eben auch sagen, wenn wir jetzt beim Geteilten Berlin bleiben, wir teilen dann auch positiv, wie du gesagt hast, die Teilung. Und das heißt, das macht immer noch was mit uns und ist auch etwas, womit umzugehen ist und was aber manchmal auch vergessen wird, dass das so ist, dass das immer noch was mit uns macht. Das ist etwas, was auch Diskussionen jetzt zum Beispiel, was uns ja auch stark interessiert über das postmigrantische Berlin äh, wieder ähm, hervorholen, dass es auch unter deutsch-deutschen Gesichtspunkten ähm, hier ähm, noch Migration, zum Beispiel Einwanderungsbewegung ähm, zu thematisieren sind Und ähm, ich hatte davor, meine ich, schon von der Verflechtung oder der verflochtenen Geschichte und Erinnerung gesprochen. Und da würde es ja auch darum gehen, dass es dieses positive ähm, Teilen ist oder etwas, was uns verbindet.
0: Anne, die Schriftstellerin Emine Östermar und Theresia Mora sind ja wichtige weibliche Stimmen innerhalb der, des Gefüges äh, des Konzertes äh, der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und diese Autorinnen ähm, äh, verhandeln ja in ihren Prosa-Texten auf je eigene Weise Gefühle und Entwürfe von Zugehörigkeit und wir hatten schon darüber gesprochen, dass dich äh, Geschlechterforschung Fragen von Gender sehr interessiert und auf dieses Projekt äh, bezogen, über das wir heute sprechen, wie wichtig sind für dich äh, Aspekte der Geschlechterforschung, auch gewissermaßen über diese ähm, Frage der geteilten Gefühle und in Bezug auf diese geteilte Stadt über Berlin. Oder ist das äh, wiederum eine eigene Schublade, in die man auch irgendwie nicht einordnen sollte, gibt es auch da etwas Transformierendes? Ähm, wie würdest du das sehen? Diese Frage von Geschlecht, wie, wie wichtig ist das? Also nicht, nicht wie, wie wichtig ist dir das, wie wichtig ist das für die Beschreibung dieses ganzen Ensembles von Berlin-Literatur?
2: Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr große Frage. Ähm Persönlich ist mir das auf jeden Fall wichtig. Fragen der Geschlechterforschung, wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann, ähm, sind mir wichtig und es geht in jedem Fall ähm, um Fragen der Autorschaft, die wir auch schon adressiert haben. Es würde auch, ähm, du fragst jetzt nach Autorinnen, aber natürlich haben auch Autoren ein Geschlecht. Und ähm, das äh, wäre zu reflektieren, wie neben ähm, männliche, weibliche äh, AutorInnen, aber auch Figuren in Essays, Erzählungen oder Romanen die Stadt unterschiedlich wahr? Gibt es geschlechtsspezifisch bestimmte oder wahrgenommene oder erlebte Topografien? Ähm, wie wird die Stadt auch als öffentlicher Raum ähm, geteilt, vielleicht aber auch geschlechtsspezifisch unterschieden? Ähm, wahrgenommen, welche Rolle spielt das für Erinnerungen, in welchen Positionen äh, waren Menschen aus äh, Gründen des Geschlechts äh, in spezifischen äh, politischen, historischen Konstellationen. Natürlich spielt das äh, auch eine Rolle, wie man jetzt sehr aktuell ja auch äh, am Kriegsgeschehen wieder sehen kann, welche Positionierungen sich damit äh, auch im öffentlichen Diskurs sogleich wieder, verbinden. Also insofern ist das ein weites Feld und die Stadt selber ähm, ist äh, oft weiblich imaginiert, ein Raum, ähm, der als äh, oft weiblicher Körper wahrgenommen wird, auch ein Körper, der so gen genommen werden kann in diesem ähm, Sinne, auch gewaltvollen Sinne, wie man jetzt auch wiederum gerade sieht. Das sind aber sehr, sehr große Fragen. In unserem Projekt kommen die vor, auch in der Verbindung natürlich mit anderen Positionierungen. Das habe ich gerade schon angedeutet. Da geht es auch um die Erweiterung zu intersektionalen Fragestellungen natürlich im Konzert von Geschlechter- und Migrationsfragen. Und
1: der Frage des Raumes und der Öffentlichkeit. Anne, du hast ein Buch dabei. <lacht> Große Überraschung, wenn man eine Literaturwissenschaftlerin einlädt. Hast du vielleicht noch ein Beispiel für uns oder möchtest du noch ein bisschen Text mit uns teilen oder kurz von dem Buch erzählen als ein Beispiel für all die Dinge, die wir jetzt ein bisschen abstrakter besprochen haben? Das kann ich gerne tun. Das ist... Ähm
2: ein Buch, was mich gerade sehr berührt, was aber kein Buch ist, was ich in meinem Projekt behandle, sondern es ist ein Gedichtband von dem ukrainischen Autor Chay Zadan mit dem Titel Antenne. Und diesen Autor kann ich empfehlen. Wir haben eben schon über den Krieg andeutungsweise gesprochen und wir hatten natürlich auch im Vorfeld schon mal überlegt, inwiefern die Frage nach West und Ost auch eine Frage ist, auch Frage von Erinnerungspolitik, die ähm, jetzt natürlich auch wieder auf uns niederprasselt in einer Weise, die wir uns noch bis vor kurzem nicht hätten vorstellen können. Und da ist natürlich immer auch die Frage, was kann die Literatur dazu überhaupt beitragen und was heißt es in diesem Zusammenhang von geteilten Gefühlen zu sprechen. Ich möchte in diesem Zusammenhang mir in keiner Weise anmaßen, zu sagen, dass ich hier Gefühle teile, zum Beispiel mit Menschen, die aktuell in der Ukraine sind. Aber was wir doch von der Literatur haben können, ist, dass wir sie lesen und dass uns auch Literatur aus anderen Sprachen die Möglichkeit gibt, Erfahrungswelten kennenzulernen, die wir anders äh, dann doch nicht teilen könnten und dann von dort aus davon, dass wir zuhören, auch ähm, noch mal die Literatur und die Rede von geteilten Gefühlen vielleicht ins Recht setzen dürfen. Und dafür habe ich dieses kleine Buch mitgebracht, wie gesagt mit dem Titel Antenne. Und wenn ihr wollt, dann passt es vielleicht, dass ich aus dem Schlussgedicht etwas lese. Ein Gedicht, das im Deutschen den Titel trägt, solange aus all dem noch keine Gedichte entstanden sind. Der Autor beschreibt eben schon den Krieg, den wir lange nicht wahrgenommen haben und der schon seit 2014 in der Ukraine am Werk ist. Und in dem allerletzten Paragraphen heißt es, wir haben nur die Pflicht, das Wichtigste unsere Empfindsamkeit zu teilen.
0: Vielen Dank, liebe Anne. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, bis hierhin. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir mit Kolleginnen und Kollegen aus der Philosophie über Affekte und Rassismus sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sein werden.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Nachfragen oder auch Kritik. Gerne an die E-Mail podcast.sfb1171.de. Tschüss, tschüss.